0: Une rencontre avait lieu vendredi 16 mars 2018 à la librairie Ombre Blanche avec le journaliste et écrivain Jérôme Garcin à l'occasion de la parution de son livre aux éditions Gallimard, Le syndrome Garcin. Bonne écoute Bonsoir à tous. Bonsoir. On est ravi d'accueillir Jérôme Garcin. Euh, on se sent un peu bête quand il faut le présenter parce que tout le monde le connaît, mais je rappellerai malgré tout euh, qu'il est producteur et bien évidemment présentateur de l'émission « Le masque et la plume » sur France Inter, euh, qu'il dirige les pages culturelles de l'Obs, anciennement « Nouvel Observateur ». Que vous collaborez toujours au journal Service Littéraire Non, ce non, n'est plus, plus le cas. j'ai fait une fois, mais c'est tout. Ah, c'est tout, juste que... une fois On et... trouve comme ça. Mais oui, voilà. des, des, sur les bio, c'est toujours étrange, effectivement. Euh, et en revanche, tout ça, j'ai vérifié, vous ne faites pas toujours partie du jury du prix Renaudot. Oui. Voilà. Alors, côté littérature, une trentaine d'ouvrages, des récits, La Chute de Cheval, euh, qui a eu prix Roger Nimier, Théâtre Intime, Olivier. Des romans, c'était tous les jours Tempête, Bleu Horizon, des essais pour Jean Prévost, Le Voyant, nos dimanches soirs, un journal, un livre de correspondance, de dialogue, la direction de divers ouvrages. Et je m'arrête là pour me focaliser sur le dernier né, à savoir le syndrome de Garcin. Le syndrome de Garcin, avec le petit bandeau là qui m'a lâché tout à l'heure, médecin de famille, à prendre au pied de la lettre, puisque... Le propos est de décrire cette lignée de médecins euh, qui, qui, qui forme votre famille, du moins jusqu'à vos, vos propres parents, jusqu'à vos grands-parents compris, avec justement euh, un portrait bien plus développé du grand-père Raymond Garcin et euh, de Clément Léomé. Voilà. Euh, on pourrait peut-être commencer par le titre, le syndrome de Garcin, de quoi
1: s'agit-il Alors Le syndrome de Garcin, enfin, je, je ne le souhaite à personne, euh, ce n'est pas, pas un titre, de, un exercice de mégalomanie, parce qu'on on, oui. on, on pourrait l'imaginer à un instant, non. C'est une paralysie progressive des nerfs crâniens euh, que mon, que mon grand-père avait euh, diagnostiqué, défini, désigné, étudier de même que on trouve aussi euh, ce qu'on appelle la main creuse de garcin euh, qui, quand vous mettez les bras à la verticale en inclinant de telle manière, tel et telle euh, doigt, vous permettre de, enfin, permet au médecin de découvrir euh, certaines maladies euh, graves. Donc, euh, ce syndrome de garcin euh, évidemment, euh, une... aujourd'hui encore, on m'en parle comme d'un des syndromes euh, les plus connus en neurologie. Mais il faut savoir que dans le livre, je raconte que je porte beaucoup d'autres syndromes que celui-là, que celui puisque euh, un, un qui est plus connu, c'est le Guillain-Barré, que vous connaissez sans doute les uns et les autres. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Et quand on remonte comme ça jusqu'à Napoléon, ça me rend je porte un nombre de syndromes euh, indirectement absolument colossal. Ce qui fait qu'à un moment donné dans le livre, d'ailleurs, je raconte qu'il vaut mieux ne pas être euh, trop... Euh euh, soucieux de sa propre santé, parce que sinon, si j'étais accablé de tout ce que mes ah oui, aïeux ont découvert, ça serait dramatique.
0: Euh, L'Académie de médecine a souligné que euh, votre cas était plutôt unique, une, une telle lignée.
1: L'arbre voilà, généalogique, d'ailleurs, merci l'Académie de médecine, parce que ça m'a permis d'avoir des informations que je n'avais pas. D'abord, il faut, il faut rappeler, mais ça, vous le savez tous, que je ne suis pas médecin et très loin de l'être. Euh, mais au moment
0: donné, j'ai lu que ça vous, ça vous avait tenté. Vous aviez envisagé ça En fait, j'ai... Oui, après, je répondrai à ce qu'on ah, sur... Mais, mais, mais
1: c'est vrai que j'ai rêvé, quand, quand j'avais 16, 17 ans, j'ai rêvé d'épouser cette, cette, cette profession assez admirable, très marquée par le modèle des, des, de mes deux grands-pères. Et puis, c'est passé dans ma vie quelque chose qui, évidemment, a changé le cours de ma jeune existence. J'ai 17 ans, je suis donc... Dans une, une, je me suis une première scientifique au lycée Henri IV à Paris et je m'apprêtais donc à voilà à aller vers ce bac, ce bac scientifique. À mon époque, c'était on disait C, mais maintenant c'est fini. Hein, je crois que c'est CS.
0: CS. voilà. Oui. Oui. voilà est on est passé de CS.
1: Et, et puis donc j'ai 17 ans et puis mon père se tue d'une chute de cheval. Lui avait 45 ans. Il était éditeur.
0: Éditeur, lui. Il
1: oui. dirigeait les presses universitaires de France. Et j'ai tout reporté, enfin, le grand adolescent que j'étais a tout reporté sur le modèle paternel. C'est-à-dire, à ce moment-là, je me souviens très bien. J'ai voulu rentrer en terminale littéraire. J'ai voulu faire comme mon père, une hippocagne et une cagne. Et, et, et c'est ça qui a changé le cours de, de ma vie à ce moment-là et qui m'a fait abandonner ce rêve de devenir ou de vouloir devenir médecin.
0: Mais Je suppose quand euh, même que vous aviez la passion de la littérature à travers votre père, av av avant même de... de, de mais le tête. paradoxe,
1: c'est que mes, mes deux grands-pères m'ont autant euh, enseigné la beauté de leur art, parce que je crois que c'était, ouais. dans, les, dans les deux cas, un, un art, mais en même temps, ils m'ont aussi initié euh, à Montaigne, à Valéry, à Mauriac, euh, toutes ces littératures que je trouvais dans leurs deux bibliothèques...
0: Ou aux mémoires de Saint-Simon. Et,
1: et qui n'étaient pas du tout des bibliothèques de... <rire> médecins comme on peut les imaginer aujourd'hui. Euh, donc voilà, Et effectivement, je reviens à l'Académie de médecine. C'est vrai qu'ils ils ils, n'avaient jamais vu un arbre généalogique comme le mien, c'est-à-dire que du côté paternel, euh, on est médecin par un procédé endogamique assez ouais. savant, c'est-à-dire que c'est le médecin qui épouse la fille de son patron. <rire> euh, donc, Garcin, Raymond Garcin, mon grand-père, épouse la fille du professeur euh, euh, Guilin, qui était neurologue, qui épouse la fille du professeur Chauffard, euh, qui était le médecin de, de Verlaine, à Broussais, oh oui, euh, qui épouse, euh, etc. Je, je vous passe, et on remonte comme ça, en escalier, jusqu'à Napoléon, euh, puisque le premier de cette lignée transversale était le baron Boyer qui était en fait un, un barbier qui était monté d'Uzerche euh, pour vendre des, des, des bœufs à, à Paris. Euh, C'était l'époque où les barbiers faisaient et la barbe et, le, et, les, les, et, les, et les saignées. Et donc, euh, voilà, en arrivant à Paris, il, il s'est mis à regarder un tout petit peu ce qui se passait dans les, dans les salles de dissection à, à Paris. Et donc, il est devenu médecin. Je ne suis pas convaincu qu'il ait, qu ait été tout à fait compétent, mais euh, <rire> toujours est-il qu'il est devenu le, quand même le premier chirurgien de Napoléon, oui. euh, qui lui a donné d'ailleurs, en, en guise de récompense, ce titre de baron. Euh, et donc, Boyer était le premier, et après, la fille de Boyer... A épou... bon. Alors, évidemment, ça pose toujours la question de savoir si... Euh, si on est choisi parce qu'on est par le, son, son beau-père, parce qu'on est le plus compétent, le plus oui. brillant, là ou si c'est pour d'autres raisons. Bref, moi, je veux croire que c'est quand même par compétence. Donc, ça, c'est garcin. Donc, de garcin jusqu'à Boyer, donc jusqu'à euh, Napoléon. Et du côté maternel, plus mon euh, grand-père Clément Launay, lui, était pédopsychiatre, très grand pédopsychiatre. Donc, ça n'a rien à voir avec la neurologie. Mais lui était fils de médecin, petit fils de médecin. Et lui, c'est en ligne directe. Donc là, c'est la... C'est plus l'escalier, c'est l'échelle. Et euh, imaginez que le premier d'Elaunay, il était euh, médecin euh, chirurgien euh, sur les champs de bataille de Napoléon. Donc, c'est vrai que c'est un, ouais. un, euh, ah ouais. un arbre très, très, très troublant qui, qui remonte à la même époque, qui me laisse même imaginer dans mon livre. Euh, je ne suis pas romancier pour rien que voilà qui peut-être que mes deux aïeux se sont rencontrés le long oui, sur mai, le champs de le bataille le... Oui. Voyez sur... bah, oui, bon. il y avait du monde sur ces champs de bataille il y avait surtout beaucoup de malades et de blessés mais bon pourquoi pas euh... et donc cet arbre là effectivement est unique en son genre parce que cette génération euh... Euh, et avec surtout un souci très scrupuleux de prolonger chaque fois l'art la... La... médical et puis tout s'arrête effectivement à mes parents, c'est-à-dire qu'un jour, la, la, la fille du professeur Clément Launay invite à danser euh, le fils du professeur Raymond Garcin, ils s'aiment, euh, ils se marient, et, 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 et tout d'un coup, il déracine, enfin, il déracine, ils déracinent, enfin ils déracinent, ils arrêtent de prolonger cet arbre euh, euh, médical, puisque encore une fois, mon père était éditeur et que ma mère était, était artiste peintre. Pour autant,
0: vous soulignez un petit rapport avec la médecine dans, à travers le, leurs activités.
1: Ben, C'est-à-dire que c'est l'idée que, que je veux m'en faire. C'est vrai que mon, mon père, qui était un éditeur austère, sévère, assez remarquable, était quelqu'un qui ne supportait pas les les imperfections dans les textes de ses auteurs, et donc il était euh, très très pointilleux. Je le voyais corriger à la maison les manuscrits à l'époque, les tapuscrits, euh, avec un soin que je jugeais assez chirurgical. Euh, euh, il n'aimait pas perdre de temps non plus. Est-ce que vous imaginez au puf, il y a une collection très célèbre, c'est les sais-je Oui, bien sûr. 126 pages depuis toujours. Et euh, dans son bureau des puffs, comme il ne voulait pas perdre de temps avec les auteurs de que sais-je, quand un auteur lui présentait un, un, un projet ou un sujet, il avait un, un énorme sablier, il le retournait et il laissait à l'auteur le temps que, que le, le sable s'écoule. Ce qui fait qu'à la fin, l'auteur était complètement tremblant. Et ma, mère, et ma mère, était qui vit toujours, était euh, peintre, artiste, elle faisait un très beau tableau, mais elle était... Essentiellement, restauratrice de, de tableaux. Et, et à la maison, c'est vrai qu'elle était aussi pour moi une forme de, de médecin, puisque d'abord, elle portait une blouse blanche toute la journée. Euh, et dans son atelier, je voyais arriver des tableaux de maîtres euh, qui étaient totalement malades, parce qu'ils étaient noircis, ils étaient croûteux, ils étaient... Euh, et puis, je la voyais avec sa blouse blanche, dans une odeur de, de térébenthine, faire ressortir du noir tout d'un coup un ciel bleu magnifique, euh, des nuages qui n'apparaissaient pas avant, euh, des personnages qui étaient totalement éteints, qui reprenaient la lumière. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, dans mon livre, que c'est vrai que le souvenir que j'ai de mes parents, c'est finalement deux formes de cliniciens, mais qui ont appliqué leur art, l'une euh, aux beaux-arts et l'autre à la... À la, au texte pas forcément littérature, mais au, au texte et finalement c'était une manière aussi un peu de prolonger euh, de prolonger ce qu'avaient été leur, euh, leur leur père à l'un et à l'autre
0: et quel regard portaient-ils justement sur leur père respectif euh,
1: pour ce qui est de mon père c'est très compliqué parce que j'ai eu un, un mon grand-père Raymond Garcin est mort jeune soit en 1971 d'un cancer, du fumeur. Et mon père est mort deux ans après, en 1973. Donc ça fait un raccourci de temps pour le fils et petit-fils qui est évidemment troublant parce que je vois encore mon père m'annonçant la mort de son père, de mon grand-père. Il était très, 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 très atteint. Mais euh... et c'est vrai que, que je moi je ne pouvais pas imaginer que deux ans après il allait, il allait faire cette, cette chute mortelle il avait une passion pour son, pour son père il avait gardé tous les articles les études qui avaient paru sur Raymond Garcin euh, le lendemain de sa, sa mort et une grande, grande admiration et en même temps ils étaient cinq enfants. Hein. Mon, père, mon père était le, le, le frère aîné. Et, et en même temps, ayant hérité de lui euh, une incroyable pudeur, on ne se raconte pas. Enfin, là, là encore, c'est le syndrome de là Là, soeur. je pense que ni mon grand-père, ni mon père n'auraient souhaité que je raconte tout ça, tellement c'était une famille, où on a, encore une fois, très austère, où on ne. Euh, que, il ne faut pas oublier que mon grand-père Garcin, en plus, avait épousé la famille Guilin, mm -hmm. une grande bourgeoisie médicale, euh, alors que lui venait des. Mon grand-père Garcin est né à, à, à la Martinique, dans une famille pauvre. De basse euh, et de loin. Euh, qui a fui. La... Il était né à Basse-Pointe, qui a fui l'éruption la, 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 de la montagne pelée, c'était à ce moment-là, qui a obtenu une bourse à Fort-de-France pour pouvoir étudier la médecine en, en France. Et, et donc, et qui était devenu un personnage à sa manière, mais, mais qui était très loin de ses propres origines et sociales et géographiques. Quant à ma mère, alors là c'était plus facile parce que mon grand-père mon grand Clément Launay est mort beaucoup plus tard, au début des années 90. Euh, et je dirais que c'était un, un autre monde parce que beaucoup moins austère, beaucoup plus... Euh, joviale. Euh, ce n'était pas une, une médecine rigoriste. Alors, encore une fois, ce pas les pas non plus les mêmes disciplines. Hein. La pédopsychiatrie telle que la pratiquait mon grand-père maternel, pour l'enfant que j'étais, était à peine une médecine, puisqu'il n'y avait pas d'instrument. Ce n'est pas comme à la salle pétrière, quand j'allais voir mon grand-père garcin. Évidemment, je voyais un, un monde... Euh, qui était celui de la grande neurologie, qui n'était pas comparable à la pédopsychiatrie. Mon grand-père Loudet, d'ailleurs, étant un des premiers à relier ces deux spécialités, qui étaient la pédiatrie et la psychiatrie, à une époque où on était l'un ou l'autre. Mais bon, c'était une médecine sans outils, sans, sans, euh, qui ne donnait pas l'apparence de l'être. Et, et voilà, j'ai follement aimé mes grands-parents maternels. Euh, comme j'ai beaucoup euh, aimé mes, mes grands-parents paternels, mais c'est un... C euh, mais j'ai le souvenir, puisque vous me posez la question de la manière dont mes parents les voyaient, euh, j'ai le sou souvenir surtout de, de la mort de mes, de mes grands-parents maternels. Donc, euh, Clément Launay euh, euh, meurt... Euh, d'un infarctus euh, tardivement. Euh, et j'ai. Moi, j'étais en Normandie, j'appelle ma grand-mère pour lui dire que, à quel point je suis triste, etc. Et elle me dit Mais tout va bien, t'inquiète pas. Euh, Clément est parti, mais je vais le rejoindre, tout va bien. Et dans les heures qui ont suivi, elle est morte, elle n'était malade de rien du tout. Elle s'est endormie, elle s'est laissée mourir, elle ne pouvait pas supporter de vivre sans lui. Et donc, on a mis dans l'église le, le, les deux cercueils à côté, l'un de l'autre. Pour moi, c'est un exemple de fusion de fusion euh, amoureuse absolument euh, magnifique et, et pour le coup, inoubliable.
0: Exceptionnel. Euh, vous, on a évoqué l'Académie de médecine, mais c'était aussi facile que ça de, de, de partir à la recherche de la documentation. Je ne me rends pas du tout compte.
1: Tout, tout, tout est... Ah non, tout, moi j tout est concilé, à l'académie, j'ai trouvé les... Mais vous savez, le problème que j'ai eu avec ce livre, contrairement à, euh, à d'autres, oui. euh, c'est que la médecine, ce n'est pas l'équitation. Je, je peux assez facilement vous raconter des choses très sophistiquées sur la haute école. Là, sur la médecine, encore une fois, n'étant pas médecin, il fallait que je comprenne d'une part ce qu'étaient ces syndromes, ces mm -hmm. maladies, euh, mais surtout ce qu'étaient la médecine de ces époques-là, parce que beaucoup de ces mots-là n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Euh, donc là, j'ai fait des recherches. Euh, et bien. je vous rassure, ai, je vous épargne quand même beaucoup de choses, parce que le livre à l'origine faisait 150 pages de plus, que j'ai enlevé, 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 parce que tout d'un coup, je me suis dit, tu es en train de faire la, la médecine pour les nuls, et c'est insupportable. Il faut, faire, <rire> il faut aller vers l'essentiel, le, à l'os, mais il ne faut pas...
0: Cela dit, et... j'ai dû comprendre... Oui, j'ai
1: dû comprendre... En même temps, ce que j'ai appris d'essentiel, en lisant certains traités euh, et certains textes, notamment les conférences que donnaient mes deux grands-pères, ce que j'ai découvert et qui m'a peut-être le plus troublé, euh, c'est à quel point, jusque tard, dans le XXe siècle, ils ont pratiqué une médecine, l'un et l'autre, euh, qui avait vraiment hérité des siècles précédents. C'est-à-dire comment, avec... Euh, Raymond Garcin et Clément Lonnais, surtout avec Raymond Garcin, le neurologue, qu'on est passé, après sa mort, à une autre forme de, de médecine. Je m'explique en deux mots, c'est que c'était une médecine euh, tellement humaniste, tellement clinique. Euh, je raconte dans le livre cette histoire. Euh, bon, euh, Quand on prend l'histoire de, de Raymond Garcin à la Salpêtrière, c'est une époque aussi. À mon avis, ce n'est pas forcément la meilleure chose qu'ils aient fait les médecins à ces mmh. des là c'était ces consultations publiques, comme on trouvait avec Charcot, enfin, vous connaissez le tableau. Comme oui, tout moi. à fait. C'est-à-dire que le patient était amené euh, sur une tribune et le professeur euh, s'adressait aux internes, aux élèves souvent étrangers, mmh. euh, et, et exposait un cas devant tout le monde. Ça, c'est fini. Mais en même temps, l'essentiel du travail de la, du neurologue, Raymond Garçin, c'était... D'ausculter ces, ces, ces malades, ces patients, euh, essayer de les comprendre avec des outils qui étaient euh, le coton, qui étaient le diapason, qui étaient des tubes chauds et froids. Il n'y avait rien de contondant, il n'y avait rien surtout de sophistiqué. Et il y avait encore moins d'examens complémentaires. Et ça donnait lieu à des scènes, mais euh, comment dire euh, Alors là, pour le coup, que j'étais à même de comprendre. Euh, c'est-à-dire euh, je prends un exemple que je raconte qui reste pour moi toujours assez fascinant une femme euh, malade chez qui on suspecte une sclérose en plaque euh, arrive donc à la tribune à la salle pétrière euh, mon grand-père pratique cette médecine qui était la sienne c'est-à-dire visuelle, auditive olfactive orale euh, et euh, et il remarque que cette femme porte un, un collier euh, de ce cas totalement dédoré, totalement euh, noirci. Et donc, il l'interroge, tout ça en public. Et, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie et elle, lui, et elle lui répond, je, euh, je tiens un stand dans une foire. Mais un stand de quoi Demande mon grand-père. Un stand de tir et à ce moment-là, il se met à réfléchir euh, et il va aller avec deux assistants, il faut l'imaginer en col dur, euh, cravate et costume trois pièces, à, à la foire du trône pour aller vers le stand de cette... Euh, et il comprend que c'est en fait le fulminate, fulminate de, de Mercure euh, qui a provoqué en fait un syndrome cérébelleux chez cette femme. Et donc, il met une enquête à la Sherlock Holmes, oui, ce que mais qui est fondée d'abord sur une relation avec le patient, avec le patient, qui reposait sur des gestes, sur des, des, des choses que ne pratique quasiment plus la médecine aujourd'hui, et encore moins demain, où il n'y aura même plus de contact physique entre le patient et le, et le médecin, et tout sera par, en 3D, par algorithme, et, 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 et de manière numérique. Mais donc, cette médecine-là, elle était en même temps magnifique, parce que tout d'un coup, quand on, quand on me raconte, parce que ça, on me l'a raconté, Beaucoup d'élèves de, de, de mon grand-père m'ont raconté le neurologue qui était à la salpêtrière quand on raconte la visite qui pouvait prendre des heures et des heures. Euh, il n'y avait pas de course de, de, après la montre, de lit en lit avec ce protocole un peu suranné. Hein, C'est le patron et puis derrière il y a les internes et puis il manque que la clochette, quoi. Euh, mais cette procession n'empêche qu'il s'arrêtait de lit en lit, il prenait le temps. De toucher d'écouter de comprendre et, et ça donnait de encore une fois je ne suis pas le contempteur du progrès et d'ailleurs lui-même a fait ouvrir à la salpêtrière un laboratoire très très perfectionné mais le problème c'est que il, il, il disait attention au fétichisme des électrodes c'était sa grande formule euh, euh, nos seuls maîtres à nous médecins c'est les malades. Et, euh, et, et, et que bientôt, c'est l'époque que beaucoup de médecins m'écrivent aujourd'hui pour me dire qu'on est passé à un stade où, de toutes les manières, les examens complémentaires précèdent maintenant presque la euh, relation essentielle, essentielle euh, humaine euh, avec le patient. Avec le... Donc, tout ça, si vous voulez, je réponds un peu longuement pardon, à votre question, oui, mais évidemment, bien. il y a des choses que je ne comprends pas, mais ce que j'ai compris... C'est que cette médecine là que je trouve très belle euh, est menacée de disparaître complètement et qu'il se trouve que Vous euh, voyez les, 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 les je reçois aussi beaucoup de de, de lettres pour l'instant de d'étudiants en médecine hein, mm -hmm. qui sont en quatrième ou en cinquième ou en sixième année euh, et qui et qui ils, qu ils, ils ont l'impression qu'ils ont lu mon livre et qu'ils ont l'impression que je parle chinois quand je leur raconte quand je leur raconte les livres qu'il y avait dans les bibliothèques de mes deux grands pères ils ne comprennent même pas de quoi je parle. Que, encore une fois, que Montesquieu et Montaigne sont plus importants ou aussi importants que certains traités, évidemment aussi. Euh, mais que c'est les deux qui font un homme. C'est les deux qui font un grand médecin. C'est les deux qui font un grand thérapeute. Et que ça, aujourd'hui, ça, ça a totalement disparu. Je reçois aussi des lettres de médecins qui sont malades. On les oublie toujours, cela. Il y a les médecins qui sont médecins, mais il y a aussi ceux qui sont malades. Et qui me disent souvent, euh, dans les lettres, mais jamais étant malade, je n'ai trouvé le médecin capable de prendre le temps de m'écouter. Je cite à la fin de mon livre ce mot, mais que je trouve, mais qui est un dé... que je répète, hein, parce que moi, il me bouleverse. C'est ce grand euh, euh, Nobel de médecine, qui s'appelait Charles Nicole, euh, qui euh, raconte un jour à, Duhamel, à Georges Duhamel, qui lui-même lui exposait le cas d'un médecin qui ne savait pas quoi faire devant le désespoir. De son malade qui devait être atteint d'une maladie incurable. Et Charles Nicole dit à Duhamel, qu'il a, qu a répété aussitôt à Raymond Garcin, qui en a fait sa devise. Euh, Charles Nicole dit euh, à Duhamel il faut dire à ce médecin, lui poser la question lui avez-vous pris la main au moins Lui avez-vous pris la main au moins et, et pour moi, tout est dit. Et c'est ce lui avez-vous pris la main au moins c'est une question que j'ai envie de poser aujourd'hui euh, et je, je vous jure que les, les, les témoignages que je reçois me montrent qu'on en est loin de la main prise par le médecin et donc en ce sens, c'est vrai que je, moi je voulais continuer ma petite cosmogonie personnelle et ajouter mes, mes grands-pères à mon père, à mon frère jumeau, à... Au mien, et, mais je mesurais pas du tout en l'écrivant, et c'est pour l'instant les, les lecteurs qui me le rappellent que, que c'est un peu un, les gens le lisent plutôt comme un traité d'une médecine qu'on aurait qu'on aurait tort de faire totalement disparaître de de, de notre époque, euh, sauf à prendre de
0: grands risques. Et pour rester dans l'humain, vous, vous soulignez euh, l'immense bonté dont Raymond Garcin faisait preuve, et, et, et vous en décelez
1: l'origine Oui, alors, le, 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 ce qui, qui m'a troublé, c'est que tous les, les textes et les études gardées par mon père après la mort de Raymond Garcin, de son père, euh, me, me troublent parce que c'est des revues médicales très souvent étrangères, mm -hmm. euh, un peu françaises, et il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le mot « bonté ».« Il était bon » ou « sa bienveillance ». Il me dit quand un grand neurologue disparaît, ce n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit, surtout dans les revues scientifiques et dans les revues médicales, eh bien, ça revenait partout, partout, partout. Et c'est vrai que, d'abord, je le sais par, par ses élèves, par, les, par des malades aussi qu'il a soignés, qui m'écrivent encore aujourd'hui, cette bonté, l'État. Et moi, je la mets sur le compte, évidemment, de ses origines. Euh, J'en reviens à la Martinique natale, qui a, qui a joué un rôle très important dans son dans son évolution euh, intellectuelle. D'abord, il a quand même été, il faut imaginer, c'est ce, un enfant, il est quand même témoin de cette tragédie qui a été l'éruption de la montagne pelée à la Martinique, et il arrive tout jeune avec sa bourse en métropole, et alors qu'il commence à peine ses études, on l'envoie comme infirmier, on est en 1915, 1916, dans les, sur, sur le front. Voilà un homme qui passe de, de, de l'éruption de la montagne pelée à cette boucherie des tranchées de 14-18. S'il n'y a pas de quoi former d'ailleurs un, un futur médecin, il y a... bon. Euh, euh, et en même temps, arriver en métropole, tout jeune, qu'on le veuille ou non, euh, c'est un exilé. Euh, c'est un exilé qui n'aura de cesse jusqu'à la fin de sa vie de rassembler en priorité, comme interne autour de lui, euh, des équipes. Vietnamiens, des Haïtiens, il euh, y a un écrivain que vous devez connaître, jean Métellus, grand écrivain, qui était neurologue. Et
0: qui a écrit sur votre Qui a, fait, qui a
1: fait tout un roman, d'ailleurs, chez Gallimard, sur mon grand-père. Il l'avait rebaptisé Charles Honoré Bonnefoy. Et lui il raconte bien, d'ailleurs, Métellus justement, ce basculement d'une médecine à une autre après la, la mort de Raymond garçon. Et donc, je pense que sa forme de bienveillance, cette forme de bonté, venait aussi de ses origines et du besoin euh, physique de soigner dans le meilleur des cas, de sauver, mais on sait mmh. que ce n'est pas toujours possible, mais au moins de soigner, de, de réconforter. Et euh, du côté de c'était différent, parce que moi, je voyais, quand j'allais voir mon grand-père l'honneur à l'hôpital Hérold, euh, je voyais des enfants comme moi. Je ne comprenais pas, d'ailleurs, ce qu'ils faisaient là. J'étais très troublé parce que je voyais la manière dont mon grand-père essayait de comprendre leur drame, parfois, leur tragédie. Euh, pour d'autres, euh, en les faisant dessiner. Et, et c'était. C'est pas comme la neurologie. J'avais du mal toujours à comprendre, le, en fait, ce que faisait ce grand-père. Euh,
0: y compris euh, à votre propre sujet. Euh, par... Et ça,
1: le problème, c'est que c'est tout ça. Là, je rentre dans le, dans le rétrospectif. C'est que c'est vrai que. Non, j'ai un souvenir que j'évoque, mais qui est très, très fugace, très précis. C'est que, évidemment, mon grand-père Launay a beaucoup écrit sur l'adoption. Sur il a fait un, un traité très important avec Simone Veil sur l'adoption, mais il a aussi écrit évidemment sur les troubles de l'enfance, y compris les troubles scolaires. Et puis, euh, et puis, il y a quelques années, au moment où j'étais en train d'écrire Olivier, le livre sur la, la perte de mon frère jumeau, euh, je tombe sur un, dans un de ses livres sur le, ce que le, le, le traumatisme que provoque la mort du frère ou de la sœur quand on est un enfant. Et je me dis, je, rétrospectivement, mon grand-père ne peut pas ne pas m'avoir regardé avec un œil qui était à la fois l'amour du grand-père, mais qui était aussi l'œil du, du pédopsychiatre. Ouais. Et en même temps, ce souvenir que j'évoque là est très précis. On est dans une voiture, dans la voiture qui conduisait. On allait en, en Seine-et-Marne, dans la maison de mes grands-parents, et il y a ma grand-mère à côté, et à un moment donné, je, je, je me vois, je devais avoir euh, quoi, une dizaine d'années, douzaine d'années, je ne sais pas, c'était donc six ans après la, 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 la mort d'Olivier, et, et je me vois euh, pas bien. Quoi. Et c'est ma grand-mère qui s'est mis à me raconter le, le garçon que j'avais été dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi la, la mort euh, la mort d'Olivier. Et je vois encore dans le rétroviseur le visage muet de, du spécialiste, c'est-à-dire de, de Clément Launay. Et en fait, il était incapable, de, je pense, d'être autre chose que le grand-père. Il ne voulait pas devenir le, le spécialiste de. Parce que. La perte d'un frère ou d'une sœur, c'est terrible. La perte du double, du jumeau encore... ou de la jumelle, c'est quelque chose qui est encore plus enfin... indicible.
0: Euh, pour parler de manière plus, plus légère, justement par rapport à ce, ce, ces grands-parents qui sont également médecins par rapport à, à leur famille, c'est que justement, euh, ils refusent de, 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 de soigner, de ouais, donner non, le moindre... Ce
1: mais... <rire> n'est pas des médecins de famille. C'est-à-dire ouais. que c'est des médecins de famille... Euh, mais euh, une fois qu'ils ont passé le, le seuil de la maison, Vous ils pouviez
0: re... tousser. Hein ah non, mais ça.
1: D'abord, ils revenaient sans, sans rien. Hein. Il n'y avait pas de stéthoscope. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et, et puis, ils ne voulaient pas. Euh, ils nous demandaient d'appeler le, le, le généraliste de, de la famille, euh, pas de service, mais de la ouais, famille ouais. ou du, 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 du quartier. Mais ils ne voulaient pas être des médecins pour pour les leurs. Et nous, pour nous, c'était, euh, oui, c'était des, des médecins hospitaliers. Euh, ils l'étaient réellement, puisque, à part, mon, à part euh, Clément Launay, qui lui recevait effectivement des enfants chez, les, chez lui. Euh, sinon, c'était essentiellement à la Salpêtrière et à Hérold. Et pour nous, c'était des médecins de là-bas, mais pas de chez nous. Le problème, c'est que quand on avait euh, une grippe, eh ben, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit pour nous, quoi.
0: On, on a évoqué la, la Martinique. Vous, vous faites état d'un rendez-vous qui a l'air plutôt manqué avec la Martinique. Vous y êtes allé une seule fois, je crois.
1: Je suis allé une seule fois, oui. Une seule fois, mais parce que c'est... L'erreur, c'est d'y être allé juste après la mort de mon, de mon père et que j'étais pas dans un état tel que je pouvais aller sur les traces de, de mon grand-père. Sans doute, il y a ça. Il y a le fait aussi que... C'est compliqué à raconter, mais je ne me sentais pas appartenir. Évidemment, je me sentais garçon, mais je ne me sentais pas appartenir à cette famille qui, quand même, était arrivée au 18e aux Antilles, qui avait eu un pouvoir, qui avait eu... Euh, et qui était devenu, voilà, euh, c'était quand même les générations qui avaient suivi les colons, et, les, et je ne m'en sentais pas ni affectivement, ni intellectuellement, ni moralement, voilà, si vous voulez tout savoir. Moi, à l'époque, j'étais un lecteur de... J'étais déjà à l'époque euh, un lecteur de Glissant, de Césaire, de tout ça, oui. et je me sentais plus de ce côté-là. Euh, voilà, donc, c'est pour ça que j'ai... La greffe s'est mal faite, au sens, pour le coup, chirurgical du oui. terme, parce que j'étais un peu tiraillé entre euh, voilà, le, le lecteur d'une certaine forme de négritude et puis malgré tout une histoire dont je ne me sentais pas du tout comptable parce que moi, à, à part la grande à, à, rue du professeur Garcin à, à Fort-de-France, je, je ne vois pas en quoi... Euh... C'est toute la question de ce livre, parce que je dis au début que je fais allusion à cette, à cette admirable formule de Peggy reprise par par qui est le mur des quatre, hein, c'est-à-dire qu'on a tous, hein, les uns et les autres, c'est-à-dire, on, voilà, on a nos parents et nos grands-parents qui représentent euh, mais, euh, quelque chose de solide, comme un mur. Mm -hmm. euh, où on se... Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur moi, on, moi, je veux bien être le, le, descendre de Chauffard ou de Guilin, ça, mais euh, je ne les ai pas connus, et encore moins de Boyer. Qu'est-ce que j'ai d'eux Peut-être un tout petit peu de sang. Qu'est-ce que vous avez, vous, les uns et les autres de vos aïeux, évidemment, il y a quelque chose qui coule dans le sang, mais ça reste quand même un monde totalement inconnu, mystérieux. Et moi, les premiers garçons qui sont arrivés du sud de la France directement au 18e à la Martinique, euh, je ne m'en sens pas forcément non plus totalement proche. Euh, donc, c'est compliqué, nos, nos histoires de famille. Euh, moi, j'ai une chance les Oui, je les ai, ai aimés. Mes parents, mes grands-parents, je sais bien que ce n'est pas la mode, ce plus des choses qu'on fait, et encore moins d'écrire sur ceux qu'on a aimés, puisque maintenant, il ne faut n'écrire que sur ceux qu'on déteste, et si possible, sortir des secrets encore plus abominables pour bien montrer qu'on a des raisons de les détester. Moi, ce n'est pas ça, moi, je suis dans l'exercice littéraire qui correspond à l'exercice médical de... Vous parlez d'une certaine innocence, c'est-à-dire la gratitude, une, fête, oui. une forme de bienveillance, et même si elle est démodée elles laissent que, là, pour le coup, ce que je leur dois. Je crois que apprendre à aimer est plus, parfois plus difficile que d'apprendre à, à détester, et que moi, je leur dois beaucoup, et je suis fier de le dire, que j'ai pour eux de la gratitude, comme j'en ai d'ailleurs pour d'autres personnages que j'ai portraiturés dans d'autres dans de mes livres, à qui je ne dois rien familialement, mais que, qui s'appelle Jacques Lucéran, le résistant aveugle, qui s'appelle Jean Prévost, le résistant okay. du Vercors, qui s'appelle Jean de la ville de Mirmont, le poète de, de Bordeaux, qui okay. s'appelle euh, mort dans les tranchées, qui s'appelle Étienne Bedan, admirable écuyer. Euh, euh, ces gens-là, pour eux, j'ai de l'admiration, mais j'ai aussi de la gratitude, de la gratitude. Mm -hmm. Et, et c'est là-dessus que je fonde euh, les livres que j'écris et et voilà, et tant pis si ce n'est pas encore une fois très... Mais il y a un souci enfant, aussi
0: que... de transmission. Vous bien évoquez bien les propres enfants euh, en, en disant qu'il est plus facile d'écrire que de dire.
1: Mais là, là c'est pareil, c'est un, une forme de traumatisme. C'est-à-dire que la, la, le, le fait de, de n'avoir rien trouvé dans le bureau de mon père euh, sur nous, c'est-à-dire sur ses enfants, je me disais qu'il allait laisser quelque chose puisqu'il était aussi écrivain, pas simplement éditeur. Et évidemment, comme il est mort de cette chute de cheval très jeune, il ne pouvait pas imaginer laisser quelque chose. Et, et, et c'est vrai, vrai que moi, dès, il y a des moments où j'ai commencé à écrire tardivement sur moi, sur les nôtres. J'ai voulu, voulu transmettre à nos enfants euh, ce que moi, je n'ai pas trouvé dans le bureau de mon père et je crois que c'est aussi important euh, quand j'ai écrit Théâtre intime par exemple, je voulais déjà raconter à notre à nos trois enfants la comédienne qui avait été euh, leur mère euh, sur scène euh, qui ne pouvait pas évidemment avoir vu au moment où je l'ai euh, rencontré euh, le prochain livre que je suis en train de commencer à rêver d'écrire, c'est sur mon beau-père que, sur Gérard Philippe, en me disant après tout, il est temps aussi de raconter à mes propres à ses petits-enfants l'homme qu'il a été, le comédien qu'il a été. Donc tout ça est dans ma tête assez cohérent, mais ça procède toujours de la même euh, voilà, du principe que vous appelez de transmission, mais qui est aussi le principe de bienveillance et de, et de gratitude.
0: Euh, on a parlé de, de, du travail de, de, de peintre de votre mère, mais ce goût de la peinture et, et, et cette pratique de la peinture, Raymond Garcia aussi l'avait. Vous avez quelques souvenirs à ce sujet
1: Oui, parce que Raymond Garcia travaillait tout le temps, c'est-à-dire qu'il travaillait du matin jusqu'au soir, y compris pendant les vacances. Il ne s'octroyait qu'un tout petit peu. Donc, Tout ça, ça se passe en Normandie. Euh, à Saint-Laurent-sur-Mer, sur la plage, <rire> sur la plage de, de Beach, euh, où on ne boit pas que du cidre, et et, et, et qui était donc euh, la Normandie de la, de sa femme, de, de, de la Normandie Guilain. Bref, peu importe. et, et là-bas, je le vois tout le temps sortir de son bureau pour une seule chose, c'était aller peindre des aquarelles, et, qui étaient d'ailleurs très jolies.
0: Euh, vous avez conservé
1: euh, Moi, j'en ai, et puis d'autres de ouais. la famille en ont. Et, et j'ai évidemment, parmi ces souvenirs, un qui m'a marqué, parce que il, je partais avec lui souvent seul, dans, il conduisait une énorme... Il conduisait très, très mal, très, très lentement, il était paniqué, il avait une énorme Versailles. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, une Versailles et à, à, à 10 à l'heure, et dans les descentes je ne vous dis pas, c'était quelque chose de... de... Et, et on partait tous les deux jusqu'à la Pointe du Hoc, c'était à, à, à pied, c'est à un quart d'heure, et avec, avec la Versailles, c'était trois quarts d'heure à peu près, et on arrivait là-bas et plantait son chevalet sur la, au sommet de la Pointe du Hoc, c'est la fameuse pointe où les rangers canadiens ont, ont escaladé à, au moment du débarquement. De 1944. Et, et là, il mettait, il, il était toujours, toujours, col dur, cravate, costume trois pièces. Même si c'est bien qu'il ne fait pas toujours très, très, très chaud euh, en Normandie, mais même, euh, donc, euh, très habillé. Seule concession à ses origines, c'était un chapeau de paille caribéen qu'il avait sur la, sur la tête. Il sortait de son chevalet et il peignait. Et ce qui était magnifique, c'était que et j'ai la preuve de ce que je dis c'est qu'il peignait l'herbe de la pointe du Hoc les trous de la pointe du Hoc et la mère qui peignait derrière ces trous c'était pas la manche elle était bleue comme jamais j'ai vu la manche <rire> mais bleue comme... et tout d'un coup je, je le voyais peindre la, la, la mère de, ses, de son enfance ouais,
0: ouais, et c'est quelque ça. chose
1: qui était et tous les jours on partait sur la pointe du Hoc pour aller peindre la, la, la mer des Caraïbes euh, euh, dans le vent froid et la, et la bruine normande. C'était quelque chose qui... est voilà. Et puis, on revenait et il se remettait dans son bureau pour travailler.
0: Mais il avait le désir d'écrire, non Vieux euh, aussi. Ça, je ne
1: ça, peux pas vous dire.
0: Je ne sais pas. Je sais Ce pas. goût de la littérature.
1: J'ai retrouvé des conférences magnifiques de lui, euh, des, des leçons inaugurales, écrites comme... Euh, avec des pleins des déliés, c'est des textes de dictée, c'est magnifique, mais est-ce mais... qu'il aurait raconté sa vie Je ne sais pas. Je pense, que, je pense que fondamentalement, fondamentalement, encore une fois, sa pudeur, sa réserve, l'en aurait empêché. Enfin, en tout cas, il ne se serait ni flatté, ni, je crois, beaucoup épanché. J'ai retrouvé une, une, une conférence qu'il avait donnée en Belgique pour un congrès de médecine magnifique quelques jours, et je dis bien quelques jours, après la mort d'Olivier, de, 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 de mon jumeau, euh, en 1962, et, et, et une sorte de texte, mais qui pourrait être presque un texte religieux, tellement c'est un texte sacerdotal, magnifique, sur l'exercice de la médecine, et je me dis, faire un, un si beau texte littéraire, euh, alors qu'il vient de perdre son petit-fils, dans des conditions tragiques, je me dis euh, oui, s'il avait vécu plus, peut-être qu'il aurait été un... peut-être qu'il aurait écrit à la manière de Claude de 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 Delay, à la manière de ces grands médecins qui ont été aussi des des, des chroniqueurs de leur euh, de la médecine.
0: Mais justement, les, les écrivains médecins sont grosso modo, vous me corrigez si je me trompe, mais euh, euh, ceux qui vous ont permis d'entrer en littérature en tant que lecteur, c'est les premiers livres que, que, que vous avez appréciés,
1: non Non, pas, pas forcément, mais simplement, il se trouve qu'il y a un tropisme familial, c'est-à-dire que, je me souviens très bien que j'ai commencé aussi à lire des... J'aimais que les écrivains aient été des médecins. Voilà. voilà. Ça, et, et donc, ça, me, ça, ça faisait que je lisais des... des j'ai lu quand même la pire des littératures. J'ai lu tout tout chronin du début à la, à la fin <rire> parce qu'ils étaient médecins. Euh, je crois même avoir j'ai dû lire Soubiran à l'époque. Enfin, C'était terrible. Puis en même temps j'étais fou de joie d'apprendre que Chekhov ben voilà, ouais, avait été médecin. J'étais fou de joie. Mais comme quoi est, on est marqué par ses par ses origines et sa famille parce que je me vois encore lisant Conan Doyle, moins pour les intrigues en me disant mais qu'est-ce que le médecin qu'il a été a pu a pu euh, euh, trouver et, 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 et ce qu'il a pu Merci mettre si dans ce plaît, livre oui. donc voilà et puis c'est vrai que et puis après j'ai là dans ma vie professionnelle de journaliste j'ai rencontré des j'ai eu disons que j'ai eu un penchant pour ceux qui étaient des des très beaux écrivains et des grands médecins j'évoque dans mon livre le ce cas d'un médecin que qui m'avait bouleversé ouais. qui s'appelait Jacques Chauviré mm -hmm. qui est un écrivain médecin de campagne de proximité, et qui habitait à Neuville-sur-Saône, et qui avait écrit quelques livres découverts par Albert Camus d'ailleurs chez Gallimard. Et, et voilà, donc j'allais naturellement vers ces, ces, ces auteurs en me posant toujours la question de savoir le rapport qu'il y a entre l'admirable art de soigner et... L'art d'écrire. Est-ce qu'il y a quelque chose que. Je me pose toujours la question, d'ailleurs, encore aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plus de relations qu'on ne l'imagine, oui,
0: entre les deux. De quel ordre Pardon Sentimental, a-t-il dit le monsieur.
1: Je pense que voilà, je pense que c'est. On, on est. Je pense qu'il y, y, y a, pour beaucoup de médecins qui se sont mis à écrire, et... voilà, il y a l'idée que, que. Moi, je vois encore Jacques Chauviré, ce vieux médecin de, de Neuville-sur-Saône, me disant. Quand j'allais le voir, me disant, toute ma vie est fondée sur un drame que je n'ai jamais supporté, c'est-à-dire qu'un enfant qui soignait avait une hydrocution et, et était mort très jeune, et il, il s'était dit j'aurais dû lui déconseiller d'aller parce qu'il avait un problème, je ne sais plus lequel, d'aller se baigner. Il avait été très 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 marqué par ça, et je pense que beaucoup de médecins, pour qui contrairement à ce qu'on peut penser que la mort est un scandale. Euh, euh, la faculté inouïe qu'à la littérature, qu'on le veuille ou non, de prolonger la vie de ceux, euh, y compris de ceux qu'on a aimés... Vous voyez, moi, je ne suis pas médecin, mais n'empêche qu'il y a, y a quelques années, j'ai rendu la vie à un garçon de 6 ans euh, qui avait été renversé par un chauffard. Donc, c'est quand même un pouvoir... Bien sûr qu'il est illusoire, et bien sûr que ça reste des tombeaux de papier, des des, des survies de mots, mais n'empêche, il y a deux, il y a trois ans, personne ne savait qui était Jacques Lucéan, qui était ce ce, ce résistant aveugle sorti indemne de, de Bourneval et qui est et qui est mort dans la totale anonymat. En au milieu des années 70, euh, ben, à ma manière, j'ai essayé de le faire revivre, et il existe aujourd'hui, et les gens le lisent. et, et les gens. Donc, ce pouvoir-là, je, je pense que les écrivains qui ont un passé de médecin ne peuvent pas, ou qui ont eu un passé de médecin, ne peuvent pas le mesurer aussi. Euh... C'est pour ça que je reviens après, je vais arrêter là-dessus, mais cette idée d'écrire aussi euh, par admiration, par gratitude, par reconnaissance, c'est que avoir cet outil-là, qui est quand même formidable d'écrire et, et de publier, euh, si ce n'est pas pour le mettre au, au service de cet exercice-là, à quoi ça sert Je veux dire, euh, je trouve qu'écrire pour tuer, c'est la pire chose qui soit, ou pour tuer une seconde fois. Mais écrire pour faire ressusciter, euh, je trouve que ça vaut le coup.
0: Absolument. Et sur le sur le plan purement formel, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai trouvé moi une, une, une beauté. Euh une esthétique de, 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 du nom des, des, des maladies aussi incongrues hein, qu en fait que ça puisse, vous, <rires> ça puisse paraître. Euh, il y a une espèce de, de poésie surréaliste qui se dégage de, 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 de ces litanies, enfin, de, de, litanie, ce n'est pas le mot, mais de, 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 euh, de ce vocabulaire médical.
1: Parfois. Oui, mais ça, là, là, pour le coup, je n'ai rien à dire. Euh, non, je euh,
0: sais bien, je sais bien. C'est juste, ça m'a
1: oui, oui. frappé. Oui. Euh, C'est pas toujours terrifiant, quoi. Oui. On... Il, y a, il y a des cas qui sont. Je veux dire. Euh, syndrome de garcin c'est plutôt agréable syndrome de garcin mais Tout... oui. et si quelqu'un vous dit j'ai le syndrome de garcin c'est moins, euh, moins agréable on
0: est d'accord mais... euh, vous l'avez juste évoqué mais j'aimerais si, si vous le voulez bien que vous en parliez un peu, petit peu plus c'est justement euh, le, le médecin de Verlaine
1: ah, chauffard ouais. ça, ça c'est mon arrière arrière grand-père qui était à Brousset et qui, qui, était, qui, avait... Alors, lui, qui était un spécialiste du foie il faut et pour cause d'ailleurs parce que pour s'occuper de, de Verlaine, Verlaine il fallait être il fallait mieux. Être... <rire> <rire> il va, il fallait mieux. <rire> et et Verlaine l'adorait chauffard, il l'appelait le bon le bon chauffard. Et en fait mon 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 aïeul lui avait réservé une une chambre à Brousset. et, et il disait d'ailleurs c'est beaucoup mieux que l'hôtel. Euh, et il venait voir le bon chauffard à, à, à Brousset. Et quand le chauffard passait avec ses, ses internes devant, il disait, attention, cette chambre-là, c'est un très grand poète, on ne le dérange pas. Et une, Il avait une très belle vue, d'ailleurs, la, la, la chambre la plus... Et à 18h, 19h, il autorisait évidemment Verlaine à aller s'arsouiller en face de... De Brousset euh, avec ses copains. Et là, c'était l'absinthe jusqu'à jusqu tard dans la nuit. Puis il revenait <rire> dormir à Brousset euh, avec la bénédiction de, de mon aïeul. Mais c'était une relation, évidemment. Parce que là encore, euh, je veux dire, ça peut pas. Bien sûr, ça fait sourire, mais, mais euh, Chauffard adorait, adorait les poèmes de Verlaine. C'est-à-dire que. Voilà, il. Et lui, comme tous les autres, d'ailleurs, avant de, de mourir, il s'est mis à relire tout. Il y, a, il y a un truc étrange, quasiment tous mes aïeux, avant de mourir, ont relu Tout Saint-Simon. Oui, si ouais. Mais c'était tous des grands lecteurs.
0: Ben, je me tourne vers vous, j'ai un, un micro dans la main qui, qui ne demande qu'à voyager. Donc, euh, n'hésitez pas.
1: Je réponds à toutes les questions. Hein. Est-ce que c'est maladroit de parler de Gérard Philippe Maladroit, pourquoi
0: Non, je ne sais pas. C'est ça Ah
1: non, non. Ah, bah non, moi je ne peux pas l'avoir connu puisqu'il est mort en 59. Il est mort en 59. Euh, Merci. Et moi je suis né en 56. Et ma femme Anne-Marie est un tout petit peu plus âgée que moi. Elle est en 54. Euh... Donc il avait 5 ans quand il est, quand il est mort. Et... Mais en revanche, évidemment, moi j'ai rencontré Anne-Marie après avoir rencontré Anne-Philippe. En euh... enfin, fait, l'histoire est assez... C'est Anne qui m'a parlé de Gérard. Euh... Euh... Après la mort de mon père, je lis Le temps d'un soupir, qui est un texte magnifique et terrible et terrible d'Anne sur la, sur la perte de Gérard, sur la mort de Gérard Philippe. Et terrible parce qu'en même temps, c'est la manière dont le corps pourrit dans la terre. Ce n'est pas, 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 pas un livre contrairement à moi. Elle, voilà, elle ne croit pas, elle croyait pas à la présence des morts. Elle croyait à la, à la chute verticale et divisée. Bon, bref. Et donc je lui ai écrit, elle me répond. Et c'est comme ça que je suis allé un jour, rue de Tournon, au 17 rue de Tournon, dans l'appartement, où il est mort d'ailleurs Gérard-Philippe, et je rencontre cette femme incroyable qui m'accueille, qui me, qui me, et avec qui j'ai des, 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 des discussions mais magnifiques, 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 parce que tout d'un coup, elle, elle réconforte le garçon que je suis, qui est tout jeune, mais voilà, qui, qui non seulement a perdu son jumeau, mais a perdu son père. Et elle a, des, elle a les mots, et c'est elle qui me parle de, de, de Gérard. très Je fais une allusion incroyable. C'est que à un moment donné elle me raconte les, la fin qui est un peu la, le thème de mon, dernier, de mon prochain livre c'est à dire que la, 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 on lui découvre donc euh, un cancer euh, il, avait, il avait à peine 36 ans C'était pour vous dire du, du, du foie et elle me raconte que le chirurgien qui a ouvert euh, a vu qu'il ne pouvait rien faire donc ils ont refermé et la question était de savoir si on allait dire à Gérard, Philippe, de quoi il était atteint, et que ses jours étaient très comptés. Et ils ont fait le choix, Anne demandant au chirurgien, sans doute quelques conseils, de ne pas lui dire. Ce qui fait qu'il y a eu 25 jours, 29 jours et 25 jours de la vie en novembre 1959 de, de Gérard-Philippe, euh, où il s'est mis à, à rêver, mais en y croyant, à rêver les rôles qu'il allait jouer, à lire les pièces qu'il voulait interpréter, à croire à son avenir. Il est mort plein d'avenir, paradoxalement. Et Anne me dit un soir, et j'ai mais qui était ce chirurgien est... Elle me dit, c'était François de Gaudard d'Alain, et c'est mon oncle. Et, et, et c'est pour vous dire que le... Euh, Ma vie est marquée de ce genre de choses, c'est terrible. Et puis voilà, et puis un jour, puisque je raconte dans Théâtre Intime, un jour, je, donc, après toutes ces discussions avec Anne, je vois un jour passer une, une fille au euh, fond de l'appartement de la rue de Tournon. Et voilà, elle, elle était blonde, elle portait des cuissards de de Fonfoy à la Tulipe. Euh, elle, était, elle, elle, elle nous a méprisés, Anne et moi. Euh, hein. Elle a claqué la porte, elle a dit salut. Euh, et Anne m'a dit, « Ma fille. <rire> » Et moi, j'ai fait les yeux de Tex Avri Et, euh, et j'ai demandé le lendemain matin son numéro de téléphone. Et voilà où nous en voilà. sommes. Voilà. Mais donc, et donc, tout ça pour dire que, 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 que c'est elle qui m'a... Évidemment, après Aramatuel, on a beaucoup vécu euh, euh, dans la ferme qu'il avait restaurée lui-même. C'est elle qui m'a raconté peut-être le mieux l'homme qu'il avait été, l'acteur qu'il avait été. Mais ça, on le sait. Euh, mais on en revient à la transmission. Vous voyez, il oui. y a ce paradoxe pour Gérard Philippe qui est inouï, c'est que il est présent encore dans les films, mais encore il faut les trouver. Il passe de moins en moins. On en est au énième remake de, de Fanfan de la Tulipe. Euh, mais l'essentiel de sa vie d'acteur, c'était le théâtre, c'était le TNP, c'était Chaillot, c'était Avignon, c'était le Prince de Hambourg, c'était le Cid. Hors de ça, il ne reste rien. Quand je dis rien, c'est rien. Quelques enregistrements audio, mais Villard, Jean Villard interdisant la captation, qui se faisait déjà un peu à l'époque, hein, pour des raisons de principe et morale, il disait, aller au théâtre, c'est un acte, ça a un sens, euh, mais le filmer, le capter, c'est détruire le sens de cette démarche. Et donc, il euh, n'y ben, euh, a rien. Quoi. On, y a... Et donc, si, et comme les derniers témoins du festival d'Avignon des années 50, début des années 50, ou de Chaillot, disparaissent les uns après les autres, si on n'est pas là pour raconter ce que ça a été, ce qui a été le ce comédien théâtre, mais ce qui a été aussi cet acteur engagé. Je vous rappelle que c'est lui qui a fondé le syndicat des acteurs, qui n'existerait pas euh, aujourd'hui s'il n'avait pas... Euh, tout ça, c'est des choses qu'il faut aussi un peu transmettre et, et raconter. Donc voilà, est, on n'est pas loin de, de ce que je disais. Euh, sauf que là, on a, on, on a affaire à une sorte de mythologie. On n'est plus dans le registre. Euh, mais en même temps, il y a cette idée qu'on retrouve dans d'autres de mes livres euh, euh, qui, est un, qui sont un peu peuplés de, de gens souvent morts jeunes. En même temps, y a, on a avec Gérard Philippe cette idée que, que moi, je trouve très, assez réconfortante. C'est qu'une vie peut être très brève et être très pleine. Elle peut être très courte et elle peut être très belle. Et la sienne, encore une fois, 36 ans... Enfin, on, voyez autour de nous, euh, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos... c'est rien, quoi, 36 ans. Quand on voit tout ce qu'il a fait. Euh, et c'est un peu ça aussi que j'essaie de, euh, de raconter quand j'évoque je, quand Jean Prévost. Pareil, à 40 ans, dans le Vercors, les armes à la main. Quand on voit ce qu'il avait écrit avant, on peut remplir une vie brève. Non, on ne peut pas remplir la vie brève d'un enfant euh, comme Olivier, mais on peut euh, construire et c'est un peu ça que, voilà, que j'essaye de, li de, li de livre en livre de en livre de, de raconter aussi et que euh, d'où aussi la difficulté parfois que j'ai de faire vieillir mes, mes personnages réels ou imaginaires parce que euh, mais ça c'est pour des raisons personnelles je pense que voilà que qu'on qu peut aller très loin et très haut en voilà en vivant peu euh, oui mais ça c'est c'est dû à Mais vous savez qu'est-ce euh, qu que vous voulez euh... non, bah, je ne vais pas revenir dessus parce que je crois que j'ai dit l'essentiel déjà puis je l'ai écrit et puis c est, c est, ça, ça m'est assez dur à raconter mais c'est vrai que quand vous voyez votre, votre jumeau être renversé sous vos yeux euh, et mourir euh, euh, vous, euh, comment dire, être l'écrivain de destins qui n'en finissent pas c'est pas possible c'est un bon j'ai la chance de reconnaître mon traumatisme sans avoir fait de, ni de psychanalyse ni de bon, euh, mais c'est évident que l'intérêt que je porte au, voilà au destin et je pense que c'est pas non plus un hasard je pense totalement si euh, j'ai rencontré euh, un jour la fille euh, d'un homme d'un homme qui est, qui est mort à 36 ans et que et qu'on a d'une certaine manière ensemble rassemblé nos voilà et, mais on, on a construit là-dessus on, on, on a fait des enfants euh, même maintenant des petits-enfants donc je veux dire que la, la vie elle avance euh, mais à l'origine il n'y a pas de secret on écrit ou on crée ou on peint ou on, on compose de la musique sur ses propres drames euh, voilà et je, sur ses propres traumatismes mais ma manière d'écrire c'est ça je pense qu'évidemment si j'avais pas eu tout ça je pense que j'écrirais autre chose, et... ou peut-être pas d'ailleurs. Ou peut-être pas. Hein. Vous n'écrirez pas. Ou peut-être pas. Ouais.
2: Moi, j'aurais voulu revenir sur votre arrière-grand-père antillais. du moins votre grand-père. Est-ce qu'il a a mis le souhait de revenir aux Antilles une fois dans sa vie même s'il est mort il a il a, eu, il,
1: a il a je pense qu'il qu avait du mal ah. euh, mais il l'a fait trois fois mais pour des raisons chaque fois professionnelles. c'est-à-dire ah, pour est des allé congrès même, oui absolument ah, d'accord pour des congrès mais il, il n'avait pas une mentalité de il était devenu euh, il s'était construit forcé à devenir normand ah. euh, D'ailleurs, dans les, les repas, hein, c'était les tripes à la mode de camp. Hein, ce n'était pas, ouais, pas le féroce et ce n'était pas la... Ouais, ouais, alors... non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ouais, se, il avait... il se protégeait. Non, mais il se protégeait. Ouais. Il la peignait, cette mer caribienne. Voilà, voilà, ouais. Mais je ne pense pas qu'il ait eu vraiment envie de retourner à basse pointe euh, euh, ni d'aller oh. ramasser le, le cendre de la... La, 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 le sable cendré de la, la, la montagne pelée.
2: Parce que juste un petit truc, quand on a la chance d'avoir tout ce passé encore là qui vous attend de l'autre côté, etc., etc., euh, voilà, ça sera peut-être le prochain livre, parce que quelquefois, enfin moi j'ai fait mon arbre géologique, ça ne va pas plus loin que 100 km du lieu où j'habite. Alors euh, c'est vrai qu'on peut pas trop rêver là-dessus, vous voyez.
1: C'est pas une question de distance. Ouais.
2: Non, mais enfin, en fait, ça fait un peu rêver quand même. Quant à Gérard Philippe, j'étais avignonnaise en 59. En 59 Oui.
1: Donc, après après.
2: après, après j'ai vu... Euh, vous l'avez vu à Avignon je, Hélas, non, parce que j'étais ah, trop jeune. On ne sortait pas quand on était trop jeune à cette époque-là. Mais j'ai entendu, j'ai vu euh, Voilà, Avignon à cette époque-là. C'était quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai un grand souvenir.
0: Bah écoutez, je, re, je regarde l'heure. Ce que je vous propose, moi, c'est de, de, de continuer la discussion de, de manière euh, plus intime, peut-être, derrière les, les livres que, que Jérôme Garcin se fera un plaisir dédicacer, je suppose. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée le 16 mars 2018 à la librairie Ombre Blanche, avec Jérôme Garcin, autour de son livre Le syndrome Garcin, paru aux éditions Gallimard.